0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听今天的重新聊电影，我是你们的主播安如意。当你听到这段熟悉的音乐的时候，我相信大家一定有这种预期了。我们今天又要讲一个这恐怖题材的一个片子。我现在我基本上属于连续讲了两个恐怖片子了，这是第三个。呃，因为最近这段时间确实就好片子比较少哈、啊。我今天刚去电影院看了一个片子，叫《燃野少年的天空》。呃，主演是这个彭昱畅、许文仪啊，导演张一白、韩旦，编剧李泽林，就是我觉得，就是我总结起来，觉得中国大陆啊，这最近的这二十年吧，咱也别往再往前说，最近这二十年里面，有两类片子实在是拍不好，一类是歌舞片，还有一类是恐怖片啊，歌舞片由于呃，这个可能是我们经验不太足吧，所以呢，在这个叙事和怎么样跟这个就日常的这种情节展现和歌舞怎么去去去这个转换哈、啊，就做的不是特别好。再加上这个《燃野少年的天空》里面有很多问题，其实在于。呃，就是它这个剧情也不连贯，然后包括设定呢也比较悬浮，这个可能演员哈、啊、也有一些各种各样的问题。还其实主要是还是因为这个故事没做好，所以整体让大家看起来有点，嗯，哎呀，我觉得更像个舞台剧吧，也不能说它完全不好，就是它的形式更加舞台剧一些，放在呃电影院这样的场景里面，可能并不是特别的适合。这是我说的是，就是这一周的新片儿的情况。然后这个戛纳电影节正在如火如荼的进行当中，主竞单元基本上已经马上结束了，估计我们录完这期节目，可能呃金棕榈的奖马上就要出来了啊，大家拭目以待。反正这个现在看不了，等着资源吧。另外一类呢，就是我们今天我们刚刚说到的这个恐怖题材哈。啊恐怖题材，上一次呢，我们介绍了《世界奇妙物语》，这属于，嗯 ，SP， 就是在一个，比如说一百多分钟的这个电影里面有不同段落的一些叙事。那么今天我们要介绍的这部电影。同样也是以这种方式来呈现，但是呢，它可能并不像它比《这个世界奇妙物语》呢，可能结构性会更好一点啊，就是因为它实际上是在一个公寓或者一个大厦里面发生的各种各样诡异的事情，然后最后它可能会把这个事情整个都串联起来，因为它互相之间啊是有关联的。我们今天要介绍的这一部电影呢是。啊，今年新出的二零二一年啊，六月三十号刚刚在韩国上映的电影叫做《怪奇宅》，还有一个名字叫做《怪奇公寓》。这是盛俊在他参军之后啊，呃，这个主演的第一部片子啊，所以啊，退伍之后吧，主演的第一部片子，所以呢，也是就是很多人都非常期待吧。目前在豆瓣的评分是六点九，有人说这是今年恐怖片的天花板，也有人说这是啊韩国电影里面已经超过了嗯那个昆池岩的一部这个韩国电影哈。我们先来看看这个剧情，我稍微跟大家来聊一聊，我们再讲说这个。呃，故事就是这个这个电影在在做评价也不迟哈，就在大家来听一听。呃，刚开始的时候呢，是盛俊饰演的这个男主角啊，他是一个漫画家，他专门画漫画的。但是他呢，来到了一个公寓前面，他就是开始的时候是他的一段自述。然后在这个画面里面呢，有一个录音机一直在转，然后呢，他就说：“哎，我不知道我们听到的这些故事到底是诅咒、是谎言还是真相，但是呢，我真的不应该来这里。”唰，大字上、啊、写这个，这个地方叫做广林公寓，然后出现了这故事的第一章，叫做作家。其实呢，这个圣俊他刚开始的时候，就是我们以圣俊的视角和他的这个情绪一起啊，进入了一个房间，在这个房间里面开开门一看门，一看我这乌烟瘴气，啊，这个门上面啊就有一一,一,一两行字儿，上面就是写的什么：“你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。”这个听上去感觉就是有这种宗教性质的一个东西哈、啊，紧接着呢，就是诶、哎，房顶儿好像有什么动静，有些什么黏黏糊糊的东西。他抬头看了一眼，这个时候呢，他的这个人物是面对着镜头的，所以他是背对着那个门，门旁边有一个小角。那个角上呢，就是出现了一个穿绿色衣服、穿绿色校服的小男孩，背对着这个镜头。哎，他感觉好像有什么东西，有什么人，但是他回过头一看，哎，什么都没有，是吧？然后这个时候呢，就咣当一声出来一老头哎，特吓人。老头长得像谁呢？其实这个演员我看了一下，还还挺重要的，这老演员叫金洪波，但是我现在脑子里面都是那个。就是大家看没看过有一个，呃，图，就是那个说你你在厕所什么藏了一晚上，然后你抬头看见那老头就是趴趴下来看你一晚上。我靠，我说这为什么我整个人鸡皮疙瘩都起来了，就是那种老头你知道吧，就是透着某一些猥琐，大爷看上去还挺和蔼。一开始，大爷不说话哈，然后给他递了一杯咖啡。他说：“哟，这什么咖啡呀？这么好，就挺香的。”嗯，大爷说这是茶，就感觉其实他,他还挺紧张的，因为他来这个地方采访就是要看、要听一些灵异的故事。那他是不是做好准备了？其实他没有，他心理上面还是有一些失衡的。嗯，他拿出来他录音机，就跟大爷说：“说我可不可以录音？哈。”然后大爷说可以，他说现在年轻人还还用这东西是吧？然后呢，他就等于看这个，就是这管理员就跟他聊天嘛，就开始他就进行采访。然后呢，这个当时大爷就说什么呢？嗨，他说有一些东西吧，就是我听的也是个传闻，咱也不知道是真假，有好多事儿都是别人跟我讲的，是吧？这个地儿啊，你知道吧？原来是一个起过火的这么一个孤儿院，所以呢，就当时啊，因为大人都逃生了，都跑了，就剩下孩子、啊、死了，然后就有好多这个，所以呢，就经常有一些哭哭声啊，就至少五楼的那个男的是这么跟我说的，所以呢，哎，电就是这个时候镜头聚焦到了一个房间五零四。然后呢，就开始的时候呢，是这个人他刚刚从中介手里面租的这个房子，哎，他就感觉好像楼下呃，哇哇哇有人有小孩跑的声音是吧？他就觉得哎呀，不想在这儿待着，因为他是一个作家，他要经常写作。等、嗯、晚上的时候呢，他就给他老婆在那打电话，然后就是他不是在那儿写东西嘛，写作写一边写一边改，一会儿写了删删了写啊，就是正常的就是写不出来东西，特别烦躁似的那种心情，就他一个人黑不隆咚开个台灯，电脑就支在那儿，结果呢，哎，手机突然震，他老会给他打电话，问他说你什么时候回家？他说我写完这些东西就回家。孩子在家什么闹？说没有你这个不知道你去哪儿了啊，没有爸爸不踏实。他说那你也得让我写东西啊，孩子在家这么闹是不是？你不你得在家带孩子，我我出来说白了吧，这作家出来躲清静的啊。他就想说我想写东西啊，以这个为名我也不用照顾孩子，是你在照顾孩子，哎，他就他就在外面租房子，明显对孩子不关心，然后又跟妻子吵了起来。这个时候，他手机信号突然不好了，就变了一个声音，突然就有一个就是那种变音一样的那个声音说一说：“你说话真他妈恶心。”然后呢，就，哎，他就“咯”的一下。这本来就是刚开始的时候，地板那种声音就手就晃动嘛，晃完了手机震。然后这个时候，他在那儿说话的时候，他说：“你说什么？”他发现电脑打他的，其实他刚开始跟他妻子吵架的时候，他背对着那电脑，那电脑就自己嘚儿哗就给合上了。呃呃，不是，就是那电脑，他本来合上的，好像是就是啪一下就打开了。他也觉得这事儿就特别奇怪。第二天，他去药店买头疼药。结果进来一小伙子，是吧？就是也是问他说：“哎，有没有除霉的药呀？”他就看了那小伙子哎，说：“哎，你怎么回事？我刚我自己来的，是吧？我刚来的。呃、啊，来了之后，这个买了头疼药，然后回去就感觉，哎呀，这个就家里面就听着孩子在那哭啊，这个门突然打开了。”而且这个打开之后呢，后来他就找呀找，哪有孩子呀，结果没发现。哎，家里面有一只鞋，是那个脏鞋。然后这个时候呢，就是他他在那儿看那个脏鞋的时候，他后面就有小孩唰一下爬过去了，特别吓人。我跟你讲，后来呢，这个他就就是觉得找了一圈，他就觉得我靠，这肯定肯定有事儿。呃，差去找那个管理员了，那宿舍管理员还宿舍管理员了，大楼管理员去找那大爷了，说你给我看看这个监控，监控里面真的有一个电梯里面出来一小孩然后又回到电梯里面。他说：“你看，是不是你？你看你这就能证明说这有小孩来我们公寓，来我屋里面把我电脑砸了。反正我现在电脑被砸了。”大爷说：“你这没法证明是那小孩砸的呀，对吧？而且你们家楼下吧。”我曾就是是就我确认过，他没有人住，也没有孩子，他就他就觉得我靠，这真真不爽是吧？就是反正就是人家大爷说你也没证据，你也没法抓人家。哎，他说行吧，那我就回去吧。回去路上呢，正好等于他路过那个楼下，他想去看一眼嘛。结果突然有一女的啊，就跟那叫他，他说你在那干嘛呢？哎，他就。啊，没事儿，没事儿，我走错了。结果他就突然之间在外面架子上看见一堆鞋，知道吧？然后他就在那儿一边儿，他就想说：“我靠，你看这就是你干的！说一堆脏鞋跟这外面摆着。”他在那儿骂街，就觉得我看这小孩不干好事儿哈、啊，把我电脑砸了，这那这那。邻居出来了，邻居说：“你小点声，小点声。”结果邻居一关门了，他看哎哪边有好多垃圾袋。成，我今天干一事儿，他就把拿那大垃圾袋把所有鞋都给扔进垃圾袋里面，就给扔了。扔了。之后他就回家了，回家之后听见门响，哎，他就想说这个，我我,我看一眼吧。结果发现我操，客厅里面那他不是刚扔完那垃圾袋吗？不是一堆鞋吗？那鞋就他妈摆正中间摆着呢。然后一堆人敲门，敲门的时候呢，他往外看。他有一个猫眼，他往外看，然后呢，他是那种红色的那种猫眼，红外的，他就看见外面那个灯一闪一闪的，然后外面呢有三个小孩吧，俩男孩一女孩，都背对着他。然后就灯一闪一闪的，然后那孩子突然就是就是那孩子慢慢的就开始举起自己的手臂啊，一个手臂也是往上指，好像是。然后这个时候突然有孩子冲向了这个猫眼，然后一下过来把他吓了一跳。然后等他退到这个屋子里面的时候，发现那个他之前扔的扔的那些鞋散落了一地，然后好多孩子，然后就就就都是那个。哎，就都是那种烧焦的样子，从那个天花板上就是倒挂下来，看着他，啊，就是那种，就是他屋里面整个背景全部变成了红色，就是一片火海。这故事就结束了，我怎么讲这故事都一身鸡皮疙瘩。中间插一句吧，缓解一下情绪。我最近一段时间听这个，我的一个就是别的群，别的这个粉丝群里面的一个小姐姐给我推荐了一个，嗯，这个广播节目，然后呢是一个就是也是讲灵异故事的，然后呢是俩北京大哥，每次呢他俩一讲的时候，北京腔特别重，我被深深的影深刻的影响了，然后呢，但是就是说实话哈、啊，有的时候你。听他们讲这些北京话的时候，就是有一种辟邪的感觉，不知道为什么。所以我觉得大家就稍稍微的这个体谅一下哈、啊，有的时候可能在讲故事的过程当中会有这样那样的一些这个呃这口音哈、啊，这不是我故意的哈、啊，不是我有意的，但是哈、啊，我就这样说了哈。啊我作为一个天津人，十分的不好意思跟大家讲，就是我确实不是故意的讲北京腔，就是说话的时候可能会带一点真不是故意的。然后就他俩每次讲故事，有时候大哥就说一句，他说：“哎，我看这个谁谁谁实在是太困了，我说那眼睛都睁不开了，是吧？”我就想，我每次俩大哥讲故事、讲鬼故事，都跟那儿眯着，都大晚上、大半夜讲的，都困得都不行了。是吧？我觉得我特别不能理解这事儿。我说你怎么能在就是人身体最虚弱的时候讲这种故事？但是我也他妈深夜录节目，<笑>哎，就是有的时候，所以说着说着就有点恐怖哈。没关系，我感觉我在说这些故事的时候，肯定是有别人跟我一起听啊。咱们壮壮胆我们继续说，我们刚才把这个第一个关于作家的故事讲完了。然而，这个作家在两年前其实就已经失踪了啊，就不见了。虽然听他讲了故事哈、啊，然后呢，这个老的头儿就是这管理员就开始问这个盛俊啊，问这个男主。他说：“那个，哎，我还挺好奇的。说你是一个漫画家，你那你上一部漫画是什么呀？”他说：“叫《恐怖队长冷飕飕》。<笑>”他说：“怎么样呀？这个卖的？”他说：“不好，是吧？扑街了。”嗯，大爷说：“叫这种名字，确实可能不太好。”他说：“你看我，我我不好意思啊，我可能就是对你比较好奇，所以我问了很多问题。”接着呢，大爷又给他讲了第二个故事，这个、故事呢叫做《药剂师》。药剂师呢是一个住在九零七的姑娘。刚开始的时候呢，她就是在浴室里面洗澡，整个屋子的氛围就是那种，嗯、呃，粉颜色的吧。然后呢，这个大爷就开始说说这姑娘吧，有时候就是遇人不淑，可能就是命中注定吧，结识了一些不应该认识的人。就这姑娘在洗澡的时候呢，她还有一广播，就是她有一个半导体一样的东西，我觉得。就是一下子把人拉回到可能上个世纪啊，因为现在其实很少有人用这种半导体。一般情况下，大家都开个电视，是吧？然后这个就就是当时呢，这姑娘得听啥呢？就说有一杀人案啊，是吧？有这个一个一有有有那个一个人说把他的妻子和那个什么孩子都杀了之类的，就反正听这么一个。然后这个时候又来一电话，他妈给他打的，就是他就跟他妈吵架，因为他妈觉得说、哎、呀，你这么长时间没回家，你是不是在外面有人了啊？交什么男朋友了？他说没有，他说不可能，说你肯定有是吧？你讲，男人没一个是好东西。然后他说妈，你别这样说了。他妈还说你是不是跟那谁谁在一块了是吧？你最近好久没动静了是吧？然后结果这女的也不说话，就说：“哎，行行行，没什么事，我这正忙着呢啊，有什么事回头再说吧。”把电话挂了。挂了之后呢，他就去上班然后呢，这个他其实就是那个药剂师。刚才我们不是说那作家去那个药房去买药嘛，就是他。然后又把这个镜头又回溯了一遍，又是一个男孩过来说：“我要买一个除霉片然后结果那个那个作家就说：“哎，怎么回事，小伙子？我我我先来的啊。”这个药剂师就回了他一句，回了那小伙子一句，他说：“啊，我这边没有那个除霉的药，如果你要是想要，就是药店这边药卖没了，说你。”要……要是真想要的话，那你就去那个哪儿，去那个对面超市看一下。小伙子就走了。之后呢，就是他呢就开始跟那个那个大姐他们那儿一，就是他药房里面不是还有一同事嘛，就跟这个大姐聊天。大姐就说：“哎呦，哎，你这个最近的谈恋爱了是跟谁呀？你看你这个发个信息是吧？”还笑起来挺开心，然后他就说说那个人家说你是不是跟那个超油腻的那个有妇之夫在一起啊？然后这姑娘就说她没有很油腻，人家还是挺帅的。然后呢，这大姐就跟他说，他说你知道吗？这人啊有两件事儿不能碰，一个呢就是结婚，另外一个就是出轨。结果这女的这两样都沾上了，是吧？然后结果这个时候就正好打电话，就接电话。这男的给他打电话，他就就就闭出去接着电话。是那女的，是是是另外一个男的，就是沉重的这种呼吸声，就跟他说说那个我最近可能不能回家了，然后就神神秘秘的，反正声音挺小的，就说哎呀我最近不能回家了，说那个我得去你家一趟，去你家，然后你谁都不许告诉啊、嗯。然后他就说行。结果呢？他刚挂一电话，外面进来一人是谁呢？是那大姐，大姐也没穿白大褂，然后就进来了，然后就是刚进来，就等于刚上班那种，他就嗯错愕了一下，心说：“哎，那我刚才是跟谁跟那聊半天天呢？大姐跟那儿穿一穿一白大褂是吧？我操，哎，就感觉这是奇怪的事情。”但是呢，他也没往心里去。结果呢，晚上呢，他就回家了。回家之后呢，就有人敲门。敲门一看，哎，就是那男的。那、哎、男的就说：“说那个，哎，我老婆发现咱俩的事儿了。”然后他说：“哎，那正好啊，那你正好跟他离婚呀、啊’。是吧？”这男的说：“说那个不行，不行，还是不能不能离婚。”他说：“那个，我我求你一件事儿，我先暂时住这，不要让别人知道，你一定要保密，不要跟任何人说。”结果呢，这个时候他就说好。那他半夜醒过来的时候呢，他发现这个男的没在他身边睡觉，然后结果呢，门是开着的，他就是有一点亮光，然后他就走出去了。走出去之后呢，就看那个浴室里边好像有人，好像在那儿洗澡，是吧？浴室里面还有音乐，有水声，哎。就是那个音乐，那窗户口上你能看见一个人的那种轮廓嘛，是吧？然后呢，结果他就他就问，然后想说，哎，是谁呀、啊？结果后来他就慢慢慢慢的过去，打开了门，结果发现里面一个人都没有，只有这个水，哎，停了。突然之间，这个淋浴头就停了。然后呢，这个有这个广播，就是他那早上起来听那半郎铁，还有声音。结果呢，这个他就也没多想。第二天早上起来，那看着男的也不知道咋回事然后他就去上班去了。上班的时候呢，他刚进去就有俩警察过来找他，就跟他说：“说我们帮你协助调查个事儿哈。啊”因为那大姐呢就跟他说嗯，这个您您您自己看着办吧，我帮不了你，是吧？人俩警察来找你的。”然后人就说呢，说你最近有没有联系那个谁谁谁、啊、呀？就是他出轨，就是出轨他的那个男的嘛。他说没有，怎么了？说这男的吧，就是杀了他们家全家，然后他现在逃逸了啊，所以我们现在在找他。如果你有任何关于这个男的的情报或者行踪，或者他联系你，一定要第一时间通知我们。警察呢就走了，走了之后呢，这女的就我越看越想越不对，啊，就回家。回家路上那个楼道里面灯、啊。一灭一闪，一灭一亮，一灭一亮哈、啊，一闪一闪，亮晶晶。然后呢，结果就回家，回家之后呢，灯家里边灯全开，男人在那儿洗澡呢，然后又洗澡，<笑>洗澡也不是个好戏，你看看这是动不动就洗澡。然后呢，他就在屋里面看，他就发现那男的就是把他的衣服扔在外面。而子扔在外面的时候，衣服上面全都是血，他就赶紧把这衣服匆匆收起来。然后呢，这个时候那个男的就跟他说，就在那那个浴室里面喊说：“亲爱的，不可以告诉任何人，我正在这里洗澡啊、哦。然后呢，他就说：“行了行了你快出来吧。”就是他没说警察正找他。结果呢，他就开始在那收拾行李。这个时候，那男的又说了一遍：“亲爱的，不可以告诉任何人，我正在这里洗澡。”然后他就说：“好，好，好。”他说：“你给他赶紧出来了，什么什么，怎么怎么样？”然后呢，就是这个时候，然后就是这个外面有人敲门。我靠，这女的就觉得这啥情况？结果这男的给他打一电话，说：“哎，你怎么不开门呢？”发现那男的在外面。结果呢，他就，就是把这个门就打开了，打开了呢，这个男的就站在那儿，然后他说你怎么了？然后这个时候那里面又说，那,那里面一共说了五遍，都是这个男的声音说：“亲爱的，不可以告诉任何人，我正在这里洗澡哦。”然后他就觉得。靠，太他妈奇怪了，是吧？正好这男的进来了，他就跟这个男的说，就跟就就他说，你看我我我有我觉得里面有人在洗澡，说也是你，我以为是你，但是可能不是你，你就是进去看看去吧。结果他这男的就拿了一个大榔头，就从侧面门拿一大榔头，准备进去看到底是谁。这个时候就本来应该是背对着这个女的的，然后往浴室那个方向走嘛，结果这男的突然回头。他说：“我不是告诉过你不要跟任何人说我在这里洗澡吗？”我操！然后那个屋子里面就全部变成了那种红色，然后那嗯，就就是说白了，那女的可能也就被杀了。然后第三个是关于中介的，这是第三章了。啊，房子中介就是专门给人介绍房子，但是呢，这房子里面出现任何问题，然后他也不管。他底下有一小孩就是可能也是个实习生，或者是普通打工人，就跟他说说，你看咱们是吧？有什么问题是不是尽量得跟客户说呀、啊？他说是这样的，我们只是介绍房子，这就跟嗯，你相过亲吗？跟相亲一样，相亲呢不就是尽量展现自己好的那一面？谁会天天如果我这不好那不好，把缺点都说了呀？对吧。他说：“你说也有道理。”然后这个时候，那个他站起来要出去，结、哎、果人家就问他说：“你干嘛去？”他说：“啊，我去相亲。”结果呢，就是给人家介绍房子。这个他们家呢，家里面是什么呢？就是他们家水池子老堵，而且呢，就是他晚上一个人在那儿吃饭，他就在那儿说：“哎呀，这絮絮叨叨跟他老婆说话。”他说：“老婆，你看我这怎么怎么回事然后说,说说说说一堆，但是他老婆没有反应，就是不说话，不回他。这个时候你就明显觉得有问题嘛？镜头只对他一个人，他在那儿说话啊，切下一个镜头，啪一转，就是正面的一个充气娃娃的娃娃脸，这娃娃脸可吓人了。就他们就是说，第一开始就被他吓到但是这个娃娃做的挺嘴歪眼斜的，你知道吧？就是他明显就是他必须让你知道这是一个娃娃。然后呢？结果这水池堵了啊！他就觉得这个他心情不太好。他说我：“我我心情不太好。”说着说着，啪，那个那个充气娃娃那个脖子就就掰开了，你知道吧？就往往后掉。然后他就，哎呦，后这脑那脑袋掉下来了，还得给给给给他往往前扶，得扶正了他，然后结果又掉了，哎，我、哎、俩就是特别难受，你知道？结果呢，这个大晚上的时候，他就躺着睡觉嘛，他这个所谓的老婆这充气娃娃就在床边坐着，然后呢，这个时候他就听见水声特别大，你知道？哎，就一直在那儿哗哗哗流水，结果发现，哎呀，这个水池子堵了，呃，就后来他就赶紧找修水工吧。修水工人就说：“我告诉你啊，你这里面有问题，是吧？你看你这长着一堆女人的头发，说你是不是跟女的一块儿住，啊？跟人同居了？”他说：“我没有，是吧？”然后呢，这个。呃，结果呢，就是反正就是他说你这你这问题得解决是吧？我给你怎么怎么解决，但是得花多少多少钱。然后这个时候呢，他就开始，呃、当时这个就是这个中介，这个房产中介好像还找了一个就是房产的一个单子，单子上面写着什么朴广林，什么李义贤还是李。李李之贤的，就是这是这两个人的这个房产，然后朴广林是个谁呢？就是我怀疑是这个，你看这广林公寓整个应该就是这个人的，但是他没讲这个到底是怎么回事应该我觉得是之前的住户哈、啊、之类的，反正他就没说。然后因为他呢，等于相当于他也住在这个广林公寓里面，虽然这是他推的一个一个这个。呃，房子吧，或者是说他的这个业务就都在这一块儿，但是他呢住了其中一间，然后呢，而且他的这个，嗯，底下这个下属就问他，就是这个怎么介绍房子？这个下属就跟他说：“哎，你知道吗？那广林公寓老出事儿。”然后他就说：“别瞎说，是吧？”他也不愿意听啊。但是呢，那个那个人总跟他说。然后有一天呢，他就是也是在家里面。啊，他就买了一个新娃娃，你知道吧？就是那种，就是拿大塑料袋儿什么的裹起来的那种新娃娃。然后呢，结果他就在那儿弄新娃娃的时候，他发现我靠，家里水又堵了。堵了之后，而且他冒那个水啊，它都是那种红色的，就很像血水，就是那种铁一样的颜色的，铁一般的意志，反正是那种红色。然后呢，结果这个。哎，这个娃娃还开始动了，然后还不见了，他就开始我靠，这他妈太吓人了，是吧？是？就就翻翻翻翻出来，哎，就是有一只这个水龙头那还有一只手，他就他坐地上了吧，好像是。水龙头那儿有一只手，他他从下面的视角看，那水手好像在搬那个水龙头扳头，是吧？然后地上也都是水，后来发现地上有一手链，那手链是他之前送给那充气娃娃的。结果他那个同事第二天就跟他说：“他说，哎，你知道吗？老大昨天死了一个高中女孩就是那广林公寓那楼。听说以前好像是邪教，这地儿就是这个广林教啊，是一个邪教。然后这里面这就是一个宗宗教宗教建筑哈。反正后来吧、啊，就是这个男的也是神神叨叨的。”然后呢，就看水池里面水，然后水池里面突然出现了一个人头，是吧？呃，这个就是反正就就就是大概是这么一故事，他我不知道他最后是不是被吓死第四章，嗯，留学生，然后呢，这个。留学生的故事之前呢，插了一段圣俊啊，他去给人家卖那个漫画，就是把他之前听的那些故事哈、啊，就是前面三个故事了吗？画成了漫画，人家看完了以后，制作人就说：“哎呀，这真特别好，是吧？”但是呢，就是我得提醒你一下，你知不知道你上一部为什么失败？就是因为它太短了，是吧？你这一部写的就特别好，是这样吧？咱来一个系列。然后呢，这个你才能发布。所以呢，就是我现在建议你，说你把这东西再重新再写一写，是吧？你再多搜集一些故事。结果呢，这男主就又回去找那宿管、那管理员大叔去了，然后说：“这个大叔，我给你钱。”大叔就笑了：“天儿给我啥钱？”然后他就说：“这样吧，就说我觉得你，你就给我再讲几个吧，我是个付出什么代价都可以。”好家伙的！我觉得一般情况下哈、啊，一定要提醒大家，就是你看，就是我们在过去的呃这个经验当中看过那么多恐怖片儿的话呀，不要说的太满，是吧？尤其是那种给自己挖坑的话，千万不要说太多，不然真容易出事儿。然后呢，结果呢，就是他这大叔想说那我再给你讲一个吧，啊、楼上六零四是吧？有一个没考上大学的大学就是一个学生。然后从国外没考上嘛，然后就回韩国了。回韩国以后呢，他就住在了一个同学他们家。但是这个同学他们家，这同学呢，他就一直都没怎么联系。他呢，主要是真没地儿住了。然后呢，他那同学人也挺好的哈。然后就住他们家，住他们家，他就发现，我、哦、靠，他们家这东西怎么都是都是坏的呀，是吧？就都是煤，什么全家福，他开开一个，就是他同学有一天不知道去哪儿了，然后就他打开那房门，看哟，这家里面全是煤，是吧？然后呢，结果他就不高兴，他就赶紧，就他就说，那我去收拾一下。他不就去那个，你那个药店了吗？不是去那药店问那个药剂师，说那个家里有没有除霉剂呀、啊？啊、哎，这个咱们这店里面有除霉剂啊，人家就让说你去对面那个超市去问问吧。结果呢，后来他就去了，去完以后回家他就收拾这房子，反正中间还有好多奇奇怪怪的点，我这里边都没怎么讲。就反正他就在那收拾房子，他给收拾了，他说差不多了。结果他那同学回来了，结果就一下大发雷霆，就说你把我爸,爸妈,妈还给我，说你怎么能这样什么之类的。然后他那同学脸上就开始冒各种奇怪的泡，就特恶心，因为他同学本来脸上就长痘他呢就第一开始啊，他就觉得。他这个同学有问题，他就赶紧跟别的同学联系。那个他跟别的同学联系，别的同学也觉得，哎呀，怎么你好长时间不联系我？他说，哎，我这不是回国了吗？刚回国之后，哎呦，突然想起你来了，什么？我刚到这儿，就说那个能不能去你家住住呀？什么？你家有没有人？他就想赶紧搬走，结果呢，他没搬走，然后就被他同学给那个拉住了，你知道吧？就是他那那个照片就突然伸出一双手拉住了他。然后他同学就出现了，然后就跟他说说那个，你以后还是继续跟我好好相处吧。然后呢，结果就把这个，就是呃，结果呢就把就把他就牢牢的就拉住了。这故事是比较简单的哈，中间看那故事的过程还是铺垫的还是比较不错的哈、嗯。中间有很多小的这些细节，但是呢，他稍微有点恶心，我就看的不是特别开心，嗯就我觉得恐怖片最好的就是什么呢？它又吓人又不恶心，但是不恶心基本上不可能的哈、啊。呃，然后呢，这个第五个故事就管理员，这个他就跟他说呀，这个管理员就当时说啥呢？说这个很久以前啊，就是他有一些地方他是封闭的，你是进不去的。但是呢，可能有一些其他线索，他呢就把一副钥匙给了这个男主盛俊，跟他说你可以去这个大楼里面去看一看。啊，然后呢，结果他就来了，说那个什么零幺五零四还是怎么着，然后就有一电梯，他背对有一人背对着男主啊，那人跟他打了一个招呼，关门打招呼，开门也打招呼，就一侧脸，男主觉得这人就不太对，然后他就一直跑，然后那个人就开始哭，然后就追他，追他过程当中，这个时候插入了另外一个故事环节，就是这个大叔跟他讲。其实我并不是这个管这个地方的管理员，我呢原本就是，但是呢就是我们当时发生了一件事儿，发生什么事儿呢？就是有一天啊，冬季特别冬季特别冷的一天，他跟那个刚才在电梯里面笑的那个人。就我们是那种，就观众视角里面，你看到的是这个大叔，这管理员大叔，跟另外一个就是刚才那个男主碰见那跟鬼一样那个男的，他们俩人要去偷钱，就是说在这个广林教的教主，邪教教主的这个藏匿他的这个尸体的那个地方呢，里面好像是有一个保险柜，他俩人就去了，去了以后还看见那个教主尸体。家属尸体那个脚上还有一一对链子，就捆着它，而且呢，就是那个屋里面全都是各种灵符啊，就是那种奇怪的东西吧，都挂在那儿，可能镇这个东西的啊。然后就是说要找钱，非得找，找着找着，回来找着一个，摸着拿手摸着摸着摸着,摸着摸着,摸,着,摸,着摸着摸着来一个，就是那种粘稠状的东西，一看都是那种血色的，咱也不知道是什么，红了吧唧的颜色，特别气。啊，结果呢，他就就就是这个他那个朋友呀，不想找了，就觉得害怕。但是呢，那大叔就跟他说啊，这个守不着孩子讨不着狼，大概是这意思。说咱偷了这个钱呢，就是将来拿着这保险柜里钱呢，你妈的病就有治了，是吧？赶紧赶紧的，哎呀，结果呢？哎，大叔真找到了，结果打开一看是个尸体，是吧？就是反正这个哦，对，然后就是他们当时好像是后来从那个尸体里面拿出来一把钥匙，哎呦，太恶心了！我觉得这特别像那种，就是咱玩那个密室逃脱，有的时候就是这样，你找了半天钥匙在哪儿呢？钥匙在这个尸体嘴里，必须得从这尸体嘴里拿出来，怪吓人的人。然后呢，他拿出来一把钥匙，还是特别恶心。然后结果第一开始说都是钱，然后在那儿，他那朋友在那儿撞,撞，装着钱就不见了。就管理管理员继续装钱。哦，不是管理员开始装钱，然后结果呢，就是这个这个变鬼这大哥，这电梯里面这大哥，然后就开始。拿钱就就就发现他不见了，不见了之后那怎么办呢？咱自己拿钱，自己拿钱，拿着袋子跑，跑完以后就准备要开车，开车。这个时候突然就有人敲那个车门，吓死了。他一看，哎呦，大哥来了，就让大哥上车。上车之后，大哥也不说话。结果他低头一看呢，就是一个，就是就是一双脚，然后这个脚就是那种紫色、红色的，然后回来一看还有链子。我靠，这不就是刚才他们看到的那个尸体那样他抬头一看，我操，尸体是呗，就是干尸哈、啊，对着他，就跟绑绑绑了一样。然后呢，结果这个时候呢，这个就切回来，这男主呢，这个时候就开始就被各种就是被一个什么鬼，然后抓。啊，知道？他就开始跑，最后他跑到一个屋里，那个门啪一下就给关上了。关上以后呢，大叔就跟他说：“他说和你在一起的这段时间特别开心，我会想念你的。”这个男主呢，就一直当当当当当敲门，是吧？也不开门。然后这个大叔呢，就变成了男主的样子走了。也就是说啊，我们现在来推理分析一下这个问题。然后结尾的时候是什么呢？结尾的时候是男主的小师妹，因为觉得就是他有问题，于是乎呢，这个小师妹当时就拿了男主，不是第一开始有一个录音机上面录音吗？就果他就打开那录音机听了，听了之后呢，就发现只有男主一个人的声音，没有别的声音。就是男主问哦，那您那个能给我讲讲，我可以录音吗？哎，然后停顿一段时间，没有人说话。男主说：“好好好。”然后一会儿又说：“说嗯，我这一次的漫画是什么什么？”就就就是他一个人对话了。师妹觉得不老对劲的，于是乎，在这个电影的结尾的时候，他师妹进入了这个房间，然后就跟开场那男主进入房间一样的，头上有那什么耶和华怎么怎么着那个那那那两句话。然后呢，女主进来以后，就是他后面。同样在同样的地方出现了一个绿色的小朋友，这小平友呢就背对着大家，背对着镜头。他也不知道，他回过头一看，哎，什么都没有。这个时候，哎、呃，他眼前的那个门，啪，突然开了，开了之后，他师兄出来了，就是盛俊。然后呢，他说：“哎呀，师兄，你去哪儿了？什么？怎么？怎么样？”然后结果他师兄笑了一下，眼珠转了一下，转的时候黑了一下，就整个没有眼白，全部都黑掉。然后这电影就结束了。我们来分析一下啊，分析一下就是什么呢？这个、故事可能很像那万能钥匙，就是说呢，呃，就是类似鬼魂的东西，或者是这个广陵教的这个教主这个人，他需要一个躯体才能把他的这个灵魂装进去。虽然前面讲了那么多的故事啊，大部分故事呢也跟邪教无关，但是就总体上说来哈。我们来尝试去做这样的一个联系哈，联系就是什么呢？当年这个孤儿院是吧？不知道是不是孤儿院，还是孤儿院被烧了吗？刚开始这么说，孤儿院里面呢，就是为了献祭，所以呢，就是死了好多孩子，死了好多孩子呢，就有很多怨怨气就非常重。然后呢，这个广陵教吧，就反正一邪教吧，邪教组织的这个。教主呢就不知道咋就死了呗，死了之后呢，但是他一直在找，就是他的这个，呃，有这个人参的这种，就是这个替身一样的人是吧？他就能寄居在人体的这个身体里，面，跟万能钥匙那个找那个新的人新人类去寄居在那里面，我觉得其实差不多都是一个意思。呃，总体上说来，我们现在来做个评价吧，是吧？我看有人说说这个《亚洲都市怪谈》故事好像又回涌啊，比之前的什么恐怖故事系列和香港李碧华《夜》系列都要好看。嗯，我觉得有一些地方不太能苟同吧，包括氛围拿捏，氛围其实做的还不错。但是呢，我觉得这些年来我比较，嗯、呃，怎么讲呢？我稍微有一点点失望或者失落的地方在于他们的这个。呃，节奏感哈、啊、都没有以前那么强了。就是你明明觉得有一些地方可以加强的，或者声音加强，哪怕是这个 jump scare， 我都做好准备了，结果没有，并没有你期待当中的那些令你觉得十分恐怖的镜头或者画面哈、啊。所以就是我也想驳斥这个，当然咱们就是一个探讨。也想说，就是有些人觉得说这个片子比这个《昆池岩》更好，嗯，我看过《昆池岩》，然后同时呢，我也看了一下，就是那个之前那个《墓地邂逅》吧，其实都属于同一类风格，而且呢非常接近，只是说在电影这个结尾的时候。啊、嗯，是吧？出现了那个就是经典镜头，我现在仍然不能对那个镜头释怀。《昆虫岩这电影，说实话，我并没有那么害怕，因为我当时也是有一天晚上，大晚上十一点多，我坐在我就开一小台灯，在我们家客厅就看这电影。我看到中间的时候，我还是没觉得恐怖，直到看到最后出现的那一幕，以及出现了那个声音，然后让我整个人。毛都要炸起来了！就是我要是一只猫，我整个我整只猫都得是那种烫，就仿佛就是都能立起来那种。那一幕真的是久久不能忘怀，因为昆池岩的最后那一幕，我觉得我可以给这片子打死刑。虽然有些朋友说觉得哎呦太假了，我心说我跟你讲，这么多年来从来没有一个片子能吓我吓成这样。所以其实说起来哈、啊，我还是觉得，嗯，《昆池岩》确实拍的不错。然后至于说这一次的这个，呃，怪奇宅，或者说是说叫怪奇公寓呢，我觉得它有一些令人觉得哎意想不到的，或者是说让人觉得有一些害怕而惊悚的一些场景。但是你说它是不是今年的天花板？哎，我们拭目以待吧，说不定，呃，这个还能出现更好的哈。我看那个今年好像这个戛纳电影节还有一个也不错的，叫《无畏者》还是叫什么的？我们期待看能不能超过这一部。但是对于亚洲的电影市场来说，今年这个片子已经算是可圈可点的吧。虽然就是我朋友都在说说啥说那个，哎，觉得不是特别尽兴哈。包括我看那个陶姐给的评论也不是特别高。因为我是觉得，嗯，这个在过去的这个岁月里面，可能也是岁数大了，随着年龄的增增长，你看过很多的一些鬼故事，然后包括听很多的鬼故事，然后就是听那些鬼故事，真太吓人了，我是真的无法想象了。如果那都是编出来的，我觉得那也挺厉害的。这种纯粹就是基本上属于编出来的，但是它这个节奏感啊，有的时候不是特别强，嗯。就是我还是觉得就是还可以再加强一点，还可以变得更好。至于说李碧华夜系列好不好看，我建议大家还是去看一下《惊魂夜和、呃》和呃和，哎呀啥来着？反正那俩夜系列啊，有那么。也就是大概不是每个都是三三个故事或者四个故事嘛，都有那么一个或者两个做的还是不错的。任达华自己做的哪个故事都圆不上，我都不知道在讲什么，那确实是不太好。但是其他的，就是也有可圈可点的地方。至于说这一部呢，整体现在聊下来，我觉得我这大晚上十，我现在已经一点多了，就跟这聊这个的时候，还是有一丝丝的这种恐怖的气氛哈，包括我在。讲的时候，我也是会觉得，哎，有些地方确实挺吓人的。如果当你身临其境，当你就进沉浸式的去看这个电影的时候，你有代入感的时候，你还是会觉得心里面毛毛的。哈，然后这个关于邪教的这个点吧，哎，我觉得也挺有意思的。如果说这个，因为韩国呀，其实是一个。就是我觉得邪教还挺多的，他们邪教，韩国邪教也都挺有名的，是吧？影响十分深远。然后这个其实包括有一些这个事件啊，沉船事件什么的，大家有兴趣的可以去翻一翻，其实都跟韩国邪教有关系。所以就是说还是要远离邪教哈。就是所以这在这个片子里面，就是比如说有邪教啊，然后这个凶杀呀。啊，然后包括这个什么这个、这个、孤儿院、这个、火灾呀、啊，然后这个灵异事件呀、啊，然后他这个出轨呀、啊、什么的，就是很多话题全部都融入到一起了哈、啊，就是人的这种贪欲，然后包括一些无奈，然后最后这个男主其实他就很悲惨，是吧？就本来他只是一个这个漫画家，他没有必要做这些事情，或者说没有必要就不会卷入这么一个无辜的。的事件里面去，但是没有想到最后成为了一个就像踢死鬼这么一个这样的一个人，就其实也挺也挺无奈的，就是有这种令人唏嘘的部分啊。同时，就是也是要告诉大家，比如说你看刚才那个我们聊到。在这个药房里面，他那个那个小姑娘，那姑娘他那个同事大姐不是说了吗？两件事不能碰，一件呢结婚是吧？我现在不反对（括号哈），我自己说我不反对你们结婚。还有一件事情出轨，所以呢，就是对很多事情还是要相对慎重一点，的，也是劝大家更好的生活。呃，至于说这个最后啊，我们再聊一点点是什么呢？就是说，其实这种几段式的故事，哈，啊、呃，我觉得做的比较好的应该是，呃，就是那个。泰国有一个叫什么《鬼四虐》，还有《鬼五虐》，《鬼三惊》好像一般般。我记记得我好像看过了《鬼四虐》和《鬼五虐》那两部都挺好的，或者是还有一个名字叫《死神的十字路口》。呃，有机会大家可以去看看那个，因为《鬼四虐》好像一共是四段，然后三段惊悚，还有一段是喜剧加惊悚。我觉得就已经算是天花板了。那个就是段落式的故事里面讲的比较好的，然后那个香港应该早年间还有一个叫《怪谈》的吧，是好像叫啊、哦《怪谈协会》，舒淇他们一块演的嘛，我小时候对那印象深刻，因为有几段故事吧，就是呃，这叫什么历久弥新啊，就。<笑>就是每次讲，就是实讲实心啊、嗯，啥时候讲你都觉得，哎，我的妈呀，太吓人了！就是经常有这种这种想法哈，也值得大家去看一下。呃，所以这个我觉得今天就算是简短的讲吧，我我真的是我在一边讲的这个过程当中哈，一边回味，然后我老觉得哇，这故事赶紧讲完，赶紧讲完是吧？所以有一些故事今天就稍微的简短了一些。我希望这个下次再讲的时候，吧，能跟大家来分享一些这个。哎，情感类的片子，或者是说能够分析一些人物啊、性格啊之类的一些这个片子啊，惊悚类的，我觉得猎奇猎的也挺多的了。嗯，好了好了，这就是我们今天的节目了。那么，感谢大家的收听，希望我们下次聊一点别的哈、啊。但是就是，如果你们也喜欢就是恐怖题材的或者类型的，欢迎大家把。一些好看的或者好玩的这个片子，也可以留言哈、啊、私信、啊、推荐给我。那么下次可能我们就会讲到其他的片子，或者其实还有一种方法哈，就是我觉得这个其实虽然这个片子并不是很惊悚，但是有时候大家不想、不敢看，所以我可以给你们讲这样的，给大家预警一下。所以呢，就是我们哎，我们就。即兴的哈，咱们搞这么一活动。如果以后大家有那种你想看的片子。但是你又不敢看，你可以发私信或者评论给我，告诉我。当然，我觉得最好片子好一点，咱这评分别太低了，至少得六点五以上吧？是吧？别回头你天天拿着那四点多分的、五点多分的跟我说：“哎，这片子我想看一眼。”我又不看烂片就是稍微优质一点，至少评分能够达到一个及格线水准的。你不敢看，然后呢，我又没有看过，或者是我看过，我可以给你讲，好吧？当然，那个这就算我们给这个喜爱恐怖片的胆小者们的一个福音吧。呃，希望大家有机会啊，就是我们还是通过这样的一个平台，然后去做交流。我也给大家多讲一些这样的故事，如果你们愿意听的话。好了，感谢大家收听今天的节目，我们下期再见。